0: Go Inside.
1: Добрый день. С вами подкаст Go Inside. Меня зовут Роман Доброхотов, я шеф-редактор издания Insider. И сегодня мы обсуждаем самую горячую тему этой недели, а может быть и года. Назовем это революцией в Казахстане. И обсуждаем мы ее с ведущим экспертом по Центральной Азии Аркадием Дубновым. Добрый день.
0: День добрый, Роман. Я хотел бы начать
1: ее с какого-то общего масштаба. В Казахстане есть четыре основных субъекта, по крайней мере, в последние несколько дней всех этих революционных событий. Это восставшие массы, это официальная власть во главе с Такаевым, легитимную, назовем ее, или уже не очень, но так или иначе официально избранная. Есть Клад Назарбаева, который еще недавно считался абсолютно всесильным и вообще главным игроком политической арене Казахстана. И есть Россия, которая вела свои войска. И ни у одного из этих субъектов нету контроля пакета акций на вот то, чтобы контролировать происходящее в стране. Нужно с кем-то договариваться, вступать в коалиции. И правильно я понимаю, что по последним дням судья, именно официальная власть во главе с Такаевым, в коалиции с российскими властями, ведшими войска, теперь стала уже очевидно, главным субъектом, который уже теперь вряд ли потеряет контроль над ситуацией.
0: Я должен все-таки внести коррективы вот, в изложенную вами структуру. Пусть мы оставим количественный фактор 4 субъекта, но главная ошибка, на мой взгляд, или неточность, но это мое восприятие, я думаю, что она ближе к реальности, нет восставших масс. Поэтому это не революция. Я разделяю сегодня вообще происходящее в Казахстане, ну, скажем, условно говоря, со 2 января, может, даже с первого, когда появились первые сведения о повышении цены на сжиженный газ, на три этапа. Первый этап – это социально-экономические протесты на западе Казахстана, приведшие, так сказать, вот, к митингам и протестам мирным, хотя где-то могли быть какие-то эксцессы, но они были мирные, по сути. Очень вялые реакции на них руководство страны, в первую очередь президента Такаева. Затем подожженный таким образом Бикфордов Шнур, как бы образно говоря, этих протестов пробежал по всему Казахстану и вызвал взрывы, так сказать, негодований и протесты людей, которые точно так же начали протестовать против власти, и не только по поводу повышения цен на это топливо, но и вообще по поводу претензий к власти по другим поводам. Этот второй этап уже мог отмечаться серьезными столкновениями протестующих с силовиками на улицах. Уже были драки, уже были применения силы обоюдные, уже были кое-где как бы даже братания с ОМОНовцами, да протестующих. Здесь вообще есть характеристика казахского протеста. Это мужской протест. В нем нет такого гражданского общего равногендерного участия, как, скажем, это было в Беларуси. В Казахстане, попутно говорю, мужской протест, где выясняют отношения между собой мужчины. И они друг друга не берегут. Они вступают в физический контакт, выясняют отношения, как это принято у мужчин. Получают по физиономии, а может быть даже и жестче, с угрозой жизни. И э, именно там возможны переходы и братания, переходы на сторону протестующих, потому что, в первую очередь, ОМОНовцы – это казахи. Казах – казаху-брат. Казах, если он в погонах, он вполне может разделить негодование протест по поводу несправедливости власти, и он становится на одну сторону с гражданским казахом против, так сказать, власти. И, наконец, третий этап, когда вот эти выступления на улицах, да, действительно жесткие и, в общем, грозящие столкновениями, может быть, кровопролитными, но не системными, в которых, может быть, участвовали люди-сторонники оппозиционного деятеля Мухтара Облязова, который пытался изобразить из себя лидером этих протестов безуспешно, но очень амбициозно. Попутно скажу, что я его чрезвычайно не уважаю и даже не собираюсь его анализировать. Это политический мошенник и его авантюрист.
1: Мы сейчас обратились к международному сообществу, мы
0: обратились к главам государств, президенту США, главам государств европейского сообщества, чтобы против Назарбаева у ближайшего окружения были применены санкции, чтобы были арестованы их активы. Мы будем работать, предоставлять факты, подтверждающие действия со стороны режима на султана Назарбаева. С 5 января, я считаю, точка перелома всей ситуации в Казахстане. В этот момент уже можно было перестать говорить категорически о том, что это какое-то народное восстание, а уж тем более эволюция. Это точка перелома обозначала... Перевод ситуации в, в межэлитные разборки наверху. Попытка верхушечного контрпереворота. Почему контр? Потому что переворотом, можно было бы расценивать попытку президента Такаева устранить второй центр власти в Казахстане, а именно президента Назарбаева и его пост-председателя Совета Безопасности, с которого он был уволен указом Такаева. И вслед за этим увольнение руководства Комитета Назбезопасности. Сначала был уволен заместитель, сама Табиш, племянник Назарбаева, очень важный структуре Назарбаевской семьи главное его доверенное лицо, которого он однажды перевозил смотриной в Москву, показывал Путин. Он расценивался как один из возможных преемников, даже уже при президенте такая. И затем последовало увольнение самого главы КНБ. Карима Масимова, политического тяжеловеса, бывшего премьер-министра, глава администрации, назначенного на руководство э, казахстанским ЧК сразу после смерти Каримова в Ташкенте. Это было как бы, свидетельство того, что Назарбаев поручил Кариму Масимову по-видимому задачу обеспечения будущего транзита. Власти гарантированного, так сказать, первым лицом, а не так, как это произошло, например, в Ташкенте. И вот с этого момента те люди, в окружении Назарбаева, в семье его, которых ошибочно называют «назарбаевцы», но это неправильно, потому что это просто как бы некое обозначение общее, они приняли решение упредить переход абсолютной власти к Такаеву, потому что это грозило им потерей не просто власти, а собственности, денег, влияния и вообще всего того, что за 30 год непосильного труда окружение семьи в этом непотическом режиме буквально завоевано. Да? И тогда в Алмате появились вот эти самые люди организованные группы боевиков, террористов, как их стал называть президент Такаев, назвав их даже поначалу количество двадцать тысяч, организованные и координированные из одного единого центра. С очень четким целеполаганием они занимали административные здания, важные комитет КНБ в Алмате бывшее здание. В Алмате, Акимат Алматы нигде не получались должного сопротивления. Кроме того, уже тогда возникли вопросы, как такое количество боевиков могло спокойно войти в Алмату в условиях уже введенного к этому моменту чрезвычайного положения, почему им не оказывали сопротивление даже чекисты в здании КНБ. Ясно, что это, ну, так сказать, почти свои. Ходили. Ну, естественно, в этот момент стали оправдываться те оценки прогнозы людей, понимающих ситуацию внутри, и я получал эти оценки и раньше, что это специально подготовленные, готовые к действиям люди, которые до сих пор как бы были скрыты на базах, то ли в горах, готовые быть брошенными в действия. Доказательств у меня нет, но рисунок ситуации похож на то, что это так. Вот с этого момента обнаружилось, что подконтрольные силовики Такаеву не способны справиться с ситуацией. И это грозило действительно уже жестким переворотом. Они со стороны никакого восставшего народа, а со стороны, так сказать, группы боевиков, которые обслуживали интересы элитной группы окружения Назарбаева. Интересы совсем не сочетались с интересами самого Назарбаева, если можно говорить, что у него еще остались какие-то интересы, кроме сохранения имени города, столицы и так далее. Да? И в Москве наверное расценили как серьезную угрозу, в том числе ответственность за судьбу, на самом деле, и Казахстана, и там двух миллионов русских, потому что чем это могло закончиться? Отдаваясь отчет в том, что эти люди, вот эти племянники зарабатывают, это люди совсем нелояльные России с другим целеполаганием, ситуация стала угрожающей, поэтому в течение нескольких часов после этого, после точки перелома, который я обозначаю выступлением Пескова, пресс Путина днем 5 января, когда он сказал, что никаких просьб помощи не поступало, мы, наверное, что казахские друзья сами справятся, и вообще никаких свидетельств внешнего влияния нету. Это была вот эта первая официальная реакция. Можно, конечно, считать, что Песков – это не Кремль в этой ситуации. Он, как это бывало по словам Путина, нес пургу в очередной раз, не понимая ситуации. Но, тем не менее, публично, в публичном пространстве это выглядело так. Через несколько часов вечером стало известно о телефонных разговорах Лукашенко и Путина с Такаевым, после чего Такаев публично обратился с просьбы о помощи. Помощь была оказана моментально. Просто быстрее, чем готовится хирург вытаскивать очень больной зуб. Он был выдернут моментально. Помощь была оказана по линии ОДКБ, потому что формально, смотря на то, что определение как основание для введения ОДКБ было очень умозрительным, такая, говорил, что по сути, кавычки, по, по сути, это международные террористические банды, что должно было служить основанием как бы, для определения этого как внешней агрессии, конечно, совершенно неубедительно. Но здесь уже вообще концепция изменилась, и теперь, видимо, да, как сказал один политолог известный, что теперь всякая любая а, изнутри угроза в странах СНГ, особенно близких к России, будет восприниматься как внешняя угроза. Введение чисто российских войск требовало бы времени, хотя бы дня, чтобы Совет Федерации дал разрешение на использование российских войск за рубежом, как это было, скажем, в Сирии. Но там привитивно это было. Здесь ситуация менялась очень быстро, вернее не было. Поэтому удобнее было через ОТКБ. Так повезло Кремлю, что председателем Совета ОТКБ был премьер-министр Армении, который и принял, как бы формально озвучил решение о проведении войск.
1: Я бы вернулся к восставшим массам, которых как бы нет или они не играют роли. Но, тем не менее, мы знаем, что митинги, по крайней мере, вчера продолжались, и люди продолжали возмущаться и выдвигать какие-то требования. Другое дело, что, наверное, в условиях, когда это противостоит и российской армии, и силовикам Такаеву, уже сложно претендовать здесь на требования с позиции силы, но тем не менее, есть люди, которые воспринимают действующую власть нелегитимной, у них все еще есть и политические, и экономические требования, а теперь еще, когда введены внешние силы, у них добавился другой фактор возмущения, поскольку вряд ли казахи в восторге от ä, вот этой миссии по спасению, как называется, дедократии, которую теперь Россия распространяет на все страны СНГ, вот сначала вот в Беларуси спасала одну дедократию, теперь вторую в Казахстане, я уверен, что это не очень легитимно с точки зрения основного избирателя. Вот как теперь будет Такаев вместе с Путиным решать эту проблему? Фарш невозможно провернуть назад, как не заставить людей забыть просто о своих претензиях? Нужно будет проводить какие-то, видимо, реформы? Достаточно ли будет просто отставки силовиков а, Назарбаевских или нужно будет что-то менять более основательно?
0: Я согласен с постановкой такого рода вопросов. Фарш нельзя провернуть назад, да и никто особенно не собирается проворачивать его, у нас что называется другие правила игры на постсоветском пространстве и в России тоже. Поэтому в общем смотреть на это с точки зрения соблюдения определенных, скажем, там конституции норм, можно, конечно, но смысла данной ситуации не имеет. Речь идет о том, что режимы подобные на Казахстане такие непотические, бесконечное правление одной и той же семьи, одного и того же клана с попытками, так сказать, обставить это условиями так называемой электоральной автократия. Все равно они оказываются неустойчивыми, даже в такой стране, с казавшимся еще недавно самым прогрессивным модернизатором, как на Зарубае. Дальше будет предпринята попытка все-таки обозначить и начать какие-то реформы экономические и политические, рисунок которых будет предложен такая вам в ближайшие дни. Но перед этим мы должны сегодня отметить пункт процесса. Он очень сложный и очень тоже опасный. Дело в том, что мы на глазах становимся свидетелями как такая, как это сейчас принято у нас, переписывает историю уже вчерашних дней. И это я и называю попыткой осуществления вот этих верхушечных пертурбаций. Да? Понятно, что его при поддержке российского или ДКБшного военного вмешательства спасли, но сейчас идет борьба все-таки не убитого, Назарбаевского присутствия, ну, образно, даже если Назарбаева сейчас нет в стране, то он присутствует в структуре власти, в структуре его семьи, в структуре собственности, да, огромной. И эта собственность и прочее влияние нужно, я уже как говорю, как спасать и гарантировать. И сейчас идет попытка переиграть виновных в попытке этого контрепереворота, которого приписывают, может быть, вот родственникам Назарбаева. Поэтому родственников Назарбаева, сама Табиша, например, пытается изъять из тех обвиняемых, которые пытались сопротивляться, да, осуществляя этот контрепереворот. Поэтому вчера, позже вчера было сказано, что он якобы находится уже на рабочем месте и исполняет свои рабочие обязанности качестве замок. Сам руководитель КНБ Карим Масимов упрятан, закрыт. Он в заключении. И это говорит о том, что на него хотят повесить всех собак. Почему? Потому что он не входит в семью. Он вообще, как считает казахских элитах, не очень-то и казах. Он чрезвычайно верный Назарбаеву руководитель чрезвычайно грамотный. Я с ним знаком лично. Сразу скажу, встречался не один раз, и, в общем, я отдаю ему должное. В качестве такого культурного, грамотного администратора и, в общем, даже хорошо понимающего экономические реалии. Но и можно пожертвовать. Видимо, так и будет дело обстоять. Поэтому до того, как мы увидим попытки Такаева укрепить свою власть, устоявшую при поддержке извне, мы должны будем понять, каким будет описана эта история вообще, краха Назарбаевской системы власти. И это очень важно для дальнейших шагов, которые будут предприняты в Казахстане. Но в любом случае надо понимать, что в условиях Внешнего военного присутствия эти шаги будут как бы соизмеряться с тем, как должны на них смотреть, или хотят на них смотреть, наверное, в Москве.
1: То, что мы видим, выглядит как полный все-таки со стороны э, разгром клана Назарбаева. Это выглядит, как если бы в 2000, не знаю, там, 2009 году Дмитрий Медведев посадил за госизмену Патрушева, а Владимир Путин был бы где-то вне страны, мы не знаем где. Другие его всякие там родственники, заместители тоже оказались бы вне политического пространства. Я думаю, все бы это восприняли бы как полный крах Системы, поскольку здесь как бы бинарная ситуация: либо они контролируют власть, либо они ее не контролируют полностью. Здесь нельзя быть немножко беременной, в этом смысле. Как минимум, в символическом плане вот, смена власти точно произошла. И вот вопрос: а насколько? Кремль устраивает такая символическая смена, потому что ведь получается вот весь мир это видит как то, что вы, вышли люди на улицы, и после этого бессменные руководители страны, опирающиеся на силовиков, на какую-то клановую систему, оказались не у власти. Это значит, протесты работают. Вот, мне кажется, Путин очень не хотел бы, чтобы люди так думали. Ему хочется действительно изменить историю в этом смысле, как-то по-другому это показать.
0: Совершенно справедливо, мне кажется, так стоит вопрос. Назарбаев был флагманом сценарных разработок по транзиту власти на пространстве СНГ. К этим разработкам приглядывались. И мы же прекрасно понимаем, что и в Москве Такого типа транзит не исключался. и мы даже, собственно говоря, и он и был предпринят да, в тандеме Путин-Медведев. Ну, Путин, в общем, не Назарбаев, он человек немножко другого поколения. А у него тоже есть, как Назарбаева, свое представление, своей миссии. Поэтому это представление никак не, как бы, не коррелировалось с тем, что улица может определять характер развития страны. Нет. Россия такая страна царская, где, в общем Царь определяет, и он лучше понимает, как нужно строить эту сторону, чтобы она не развалилась. Мы говорили о том, как Россия
1: оценивает этот транзит, и что для нее, ее имиджевая составляющая, как это выглядит символически, очень тревожно, потому что россияне могут почесать затылок и подумать, хм, ну, нас вполне может устроить. Такой результат, может быть, нам тоже попытаться что-то сделать. То есть Путину нужно, получается, переписать казахскую историю в каком-то смысле и, вместе с Такаевым, да, и показать, что нет, ребят, ничего не изменилось.
0: Совершенно верно. Именно поэтому в Москве всегда, вообще говоря, была такая теза по отношению к пространству постсоветскому. Это, в общем, даже еще начиналось с предельцами. Мы делаем ставку на отношения с теми лидерами на этом пространстве, которые контролируют ситуацию. Мы же знаем, что в Кремле как облупленного знает таджикского президента Рахмона, еще лучше знает белорусского властителя. Они совсем несчастливы имея дело с ними. Да? Но поскольку те альтернативы, которые могли бы быть предложены изнутри для этих руководителей, не устраивает Москву, они считают, что это еще опаснее для интересов Москвы, то они исходят из, так сказать, из того, что у них есть. Личности здесь ни при чем. Теперь придется будет забыть о личных симпатиях Путина к Назарбаеву или антипатиях к Такаеву. Теперь будет Москве исходить из того. Есть Такаев. Легче его легитимность использовать для оказания поддержки ему и выстраивания его политики как лояльной, правильной по отношению к России. Ничего, что он... Заигрывался с Западом, ничего, что он заигрывал с демократами, ничего, теперь он правильный начнет принимать решения И такая, в общем, ему вот это анти, такой антидемократический пафос. Он дитя советского режима, советской власти, советского образа мышления. Не случайно он первое заявление сделал. Он напал сразу на этих псевдоправозащитников, То они были разве инициаторами этих протестов. Это
1: выглядело как символический акт лояльности Путина. На
0: самом Не думаю, у него свои отношения с этими людьми. Он здесь э, апеллировал, может быть, к тем сторонникам и лично к забугорным деятелям. Здесь имелся я думаю Тараблязов. Это все вот, э, то есть я хочу сказать, что в Москве вполне прагматично будут выстраивать отношения с Казахстаном при том лидерстве, которому они обеспечат стабильность. Все, точка. А мы уже можем
1: говорить с уверенностью, что вот этот этап попытки свержения действующей власти, он уже позади? Я почему спрашиваю, потому что все вроде бы как немножечко расслабились, когда были введены в войска, а мне-то как раз кажется, что это, на самом деле, самый рискованный момент. Мы помним, что в Армении все закончилось, когда военные перешли на сторону новой власти. И военные, в отличие от... там обычных там силовиков, там ФСБ, КГБ, КНВ, у каждого свои спецслужбы, военные, они немножко ближе к народу, и они менее мотивированы на то, чтобы участвовать в политических каких-то разборках, и они могут оказаться не просто пассивными, но в какой-то момент могут э, легитимировать как раз какую-то новую власть, если она захочет прийти. Вот есть такой риск?
0: Это все красивые, так сказать, правильные академические, теоретические рассуждения, но не в применении Казахстана. В Казахстане военные не имеет политической субъектности, впрочем, как и в России. В Казахстане еще менее они готовы будут влиять на политику, потому что Казахстан – это родоплеменная страна. Там решения, которые могут определять политику властей, будут определяться так называемыми агашками, авторитетами жузов. Племен. Вот они будут настаивать на том, что это не свойственно казахам, чтобы пришли представители северного царя и, так сказать, держали нас тут, как они хотят. Нет, это так нельзя долго терпеть.
1: Я не говорил, что военные будут играть какую-то политическую роль. Я как раз думаю, именно тот факт, что они не собираются ее играть, и они не собираются быть вообще политическим субъектом. В ситуации. Это создает определенные риски именно потому, что если внутри элиты будет продолжаться раскол, и если протестующие будут продолжать выходить на улицы и требовать все-таки перемен, то окажется, что вроде войска-то ввели, а они автоматами не собираются разгонять тех протестующих, которые мирные, и они же тоже есть, все еще вчера, по крайней мере, выходили. И кризис в итоге не разрешается их водом. То есть какой тогда, какой тогда вообще выход из этой ситуации? То, ну, то есть что нужно сделать? сейчас такая, чтобы ситуация вернулась в нормальное русло и жизнь продолжилась.
0: Армия в Казахстане – это 60 тысяч человек, для населения там 17-18 миллионов. То есть это ничего, забудем. Забудем – это как инструмент, так сказать, политического, политической субъектности. Другое дело, вот эти силовики, они растерзаны сегодня, они дезориентированы. Повторяю, они все казахи. Они просто представители власти, понимаете? Mm -hmm. Поэтому к ним должен апеллировать сегодня Такаев. Он должен немножечко называется нарастить мускулы, влияние, авторитета. Как ему это удастся? Я сказать не берусь, поэтому не берусь даже прогнозировать. Пока он как бы с точки зрения харизматика не выглядит уверенно, потому что харизматик вряд ли бы отказался уверенный в себе, отказался бы через день от того определения, которое было принято накануне. Он уже он же стер твит про 20 тысяч бандитов. Он стер твит относительно того, что надо стрелять без предупреждения. О чем это говорит? Может быть, это говорит, в первую очередь, я уже упомянул о том, что предупределяется ответственность за этот контрпереворот верхушечный. С одной стороны, с другой стороны, кажется совершенно брутальный. Позиция главы государства открывать огонь по согражданам. Ведь это кажется, сначала были сограждане, да, соотечественники, которые вышли на улицу. Теперь это потом это казалось боевики. Теперь это снова, наверное, не боевики. Потому что если боевики, это чешь? Правда, можно на уничтожение работать, да? Так что я... вся Ситуация очень подвешена, Роман. Не требуйте от меня каких-то, так сказать, четких прогнозов.
1: Последний вопрос в этой связи у меня был связан с Россией, потому что, ну, понятно, что Путин тоже, вероятно, хочет воспользоваться какими-то подвернувшимися возможностями для укрепления влияния в этом регионе. И такое впечатление, что желание это есть, но то, что сейчас делается для стабилизации, именно ввод войск, и вообще такой образ внешнего управления на самом деле играет против Путина, потому что усиливает недовольство вот этим северным соседам. И может быть, как в Украине, когда мы видели, что чрезмерная поддержка Януковича, когда его поздравляли с победой еще до того, как посчитали голоса, и с кучей было то же самое до этого, наоборот, подогревали внутренний национализм и неприятие к Кремлю. Вот может здесь также получиться, что Путин... Пов снова наступит на те же грабли и в итоге усилит антироссийские настроения в Казахстане.
0: Роман, я не сторонник таких прямых вообще аналогий между Казахстаном, с одной стороны, и протестами в Беларуси, и ситуацией политического раздрая в Украине. Принципиально, природа протестов разная, природа ответок тоже разная, природа политического лидера тоже разная. Если вы же хотите про Украину, то Украина изначально представляла из себя схватку различных региональных, политических, национальных, этнических, как бы так сказать, представительств. В Казахстане этого нет. Там нету ни политической оппозиции, там нету ни регионального как бы, противостояния, если не учесть, не учесть отчасти вот, Западный Казахстан. Да? Ну, другая природа. Да,
1: да, да. Но, но национальная гордость-то
0: есть? Вот не стоит сейчас так вопрос ставить. Они сами определяются со своей, так сказать, национальной гордостью. Не надо от них, уже. Дать восстание типа Семипалатинского 1916 года сегодня, ну. То, что сегодня предпринята военная акция в лице ОДКБ в рамках, я бы сказал, попытки представить основания для такого вмешательства, как соответствующее юридическим уставным документам ОДКБ, не вполне легитимно как бы соответствующее, прямо назовем вещи своими именами. К этому можно придираться, можно не придираться. На Западе к этому придирается, но я думаю, это несущественно. Думаю, что какого-то рода ужасные столкновения, которые грозили потерей там, ну, не знаю, субъектности политической каком то из членов НАТО. Короче говоря, там не дали бы, так сказать, абсолютно внесистемному сброду прийти к власти. Я предполагаю, что этот внесистемный сброд угрожал приходом к власти в Казахстане. И я не могу сказать, что абсолютно необоснованна вот эта военная акция. Не могу этого сказать. Хотя Вы бы потому, знали? что там находится, пока этот аргумент еще не был впущен в силу, но там находится 2-3 миллиона русских. Короче говоря, не надо подтягивать ситуацию в Украине, в Беларуси к ситуации в Казахстане. Отдельная статья. Азияс. Роман Азияс. Мы
1: можем уже констатировать тот факт, что ОДКБ уже практически официально стала новым священным союзом, главной задачей которого на самом деле подавление смены власти, революции и укрепление авторитарных режимов на постсоветском пространстве.
0: Сегодня всякая угроза для стабильности в странах СНГ, ориентирующихся на Россию, независимо от ее происхождения, будет считаться внешней. Все. Точка. Россия – сегодня демонстрировать, что ОДКБ из бумажного тигра превращается в реальный инструмент обеспечения стабильности в режимах, ориентирующихся на Россию. И это очень хорошее подспорье для Путина, для ближайших переговоров с Западом. Теперь он может сказать, вот красные линии, я вам говорил, не трожьте эти красные линии. Вот теперь в Казахстане мы вынуждены были показать, что мы вынуждены применять вот такие жесткие силовые инструменты для сохранения стабильности и безопасности, обеспечения российских интересов, ну, российских, кремлевских, путинских, как хотите, транскрипируйте это, да, для обеспечения этого. Все, точка. И теперь эти аргументы будут рассматриваться, я так понимаю, несколько более, то ли, серьезно. Вот и все, но мы живем в реальном мире.
1: А вот в этом реальном мире можно говорить уже, что все теперь заигрывания с западным путем, которые все-таки в Казахстане были, какие-то контакты с Европой, США были, несмотря на всю, весь авторитаризм, что теперь, видимо, об этом придется забыть, поскольку...
0: Роман, ну не говорите «забыть». Ну, ну Нет? Давайте без журнализма обойдемся, Роман. А как правильно? Я думаю, что правильно, они будут видоизменены. изменены. Угу. Если в Кремле сидят прагматичные люди, они понимают, чтобы действительно не нарваться на восстание Аля ля mm -hmm. Семипалатинская от 1916 года. Нужно вести себя тщительнее и дать гораздо больше люфт в принятии каких-то решений по внешней политике Казахстана. Путин, несмотря на все моё личное к нему, как бы сказать, не симпатию, не туркмен баши, он живет в реальном мире, отчасти, гораздо больше, чем туркмен баши. Это
1: прогноз, который мы сможем оценить, я думаю, в ближайшие месяцы. И что ж, ну, будем следить за развитием ситуации и надеюсь, что через... Какое-то время мы сможем снова провести подкаст на эту тему, посмотреть, насколько прагматичным действительно здесь оказался Кремль, насколько, и насколько хватким оказался президент Такаев. Будем следить за этим. Спасибо Аркадию Дубнову за участие в нашем подкасте. Это был подкаст «Go Inside». Встретимся с вами через неделю. Спасибо.